0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvun sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukoushetkin hyödylliseksi. Peri synnytön äitini, Pyhä Joosef, isän ja Herrani, suojelusenkelini, rupoakaa puolestani. Helluntai lähestyy, suuri juhla, pyhän hengen lähettämisen juhla. Se hetki, kun pyhä henki laskeutuu voimassa apostolien ja varhaisen kirkon ylle. Ja Jeesus sanoo sitä ennen, viimeisellä aterialla. Minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi Teillä on hyödyksi, että minä menen pois. Ellei mene, ei ja voi tulla luoksenne. Mutta mentyöni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Puolustaja on tässä yksi niistä nimistä, jota Jeesus käyttää viimeisellä aterialla pyhästä hengestä. Monta nimeä. Puolustaja, lohduttaja, totuuden henki. Isän henki, minun henkeni, pyhä henki. Se on silti hämmentävä lause, hämmentävä sana. Jeesus, miten voi olla, että meille on parempi, että sä menet pois. Meillä on parempi, meillä on hyödyksi, että sä menet pois. Muuten sä et voisi lähettää pyhää henkeä. Jos me... Haluttaisiin niin kuin miettiä sitä vaan niin kuin teologisesti, mitä syitä sille voisi olla. Voisi olla erilaisia syitä, niin se tulkinta, että pyhä henki on jollain tavalla ikään kuin isän ja pojan välinen rakkaus. Ja Jeesuksen on palattava, kuin isän luo, jotta pyhä henki voidaan lähettää. Se voi olla totta. Voi hyvin olla, että asia näin. Mutta... Jos ajatellaan ihan mielen niin rukousta ja sitä henkilökohtaista suhdetta pyhän henkeen, niin ei sinänsä siis ajatu siitä, että se on rakkaus, niin se on tosi hyödyllinen ajatus myös rukousta varten, mutta, mutta ajattelin enemmän että sitä ideaa, joka no on toinen idea, ne täydentää toisiaan, on se, että Jeesus on meille niin malli, esimerkki ja tie, Jeesusille tietotuus ja elämä. Mutta pyhän hengen suhde, tässä mielessä, siihen malliin on se ikään kuin todellisuus. Meidän pyhitys, meidän pyhyys, pyhyydestä Tai ehkä toisin ilmastuna, että onko parempi meille, että Jumala on meillä vieressä vai sisällä? Mulla on ehkä totuttu ajattelemaan niin, että no, myös Jeesus on mulla, mulla sisällä. sisällä. Ja se on myös totta, mutta se on nimenomaan pyhän henken vaikutuksesta. Pyhä henki on se Jumalan persona, joka tekee sen todeksi, joka ikään kuin muovaa Jeesusta mulla sisällä. Joka liittää mut Jeesukseen. On parempi. Että sä menet pois, Jeesus, jotta sä voit lähettää Pyhän Hengen. Ja toki me tiedetään, että sä et mene täysin pois, vaan se myös tulee takaisin ja oot meidän kanssa ikuisesti. Haluaisin liittää tämän ajatuksen toiseen Raamatun tekstin, joka on ensimmäisessä kirjassa korintilaisille, luvussa 6 ja 19 jossa Paavali sanoi, että ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki on teissä ja jonka te olette saaneet Jumalalta. Ja ette te ole itsenne omat Pyhän Hengen temppelitä. Mikä on Pyhän Hengen rooli? kirkon elämässä ja sitä kautta mun elämässä pelastushistoriassa pyhällä hengellä on hyvin tärkeä rooli pyhä henki innottaa profeettoja toimii profeettojen kautta innottaa kirjoitukset pyhät kirjoitukset valmistaa raamatun tulo, valmistaa anteeksi messiaan tuloa kirjoitusten kautta Ja myös ikään kuin kirjoittaa Raamattua. Mutta ennen kaikkea osoittaa kohti Jeesusta. Pyhä Henki toimii Mariassa. Mariassa niin, että Jeesus, Jumalan poika, sikiä Marian kohdussa. Pyhä Henki vaikuttaa Jeesuksen julistuksessa. Tuottaa kääntymyksiä. Apostolien teoissa. Pyhä Henki rakentaa kirkkoa, johdattaa, tuottaa saarnaamisen hedelmää. Ja koko kirkon historiassa Pyhä Henki tuottaa ykseyttä. Pyhä Henki on niin kuin kirkon sielu. Niin kuin meillä, meidän tässä inhimillisessä ruumiissa on sielu, joka tekee siitä yhden ja antaa sille elämän. Ja ilman tätä sielun antamaa elämää meidän ruumissa ei olisi ihmisruumis Se olisi kokoelma erilaisia paloja, jotka, jotka niin maatuisivat ja irta, toisistaan. Miten, miten tärkeää, Herra onkaan pyhä henki meidän, meidän Kirkossa ja sitä kautta meidän elämässä, jokaisen meidän elämässä, elämän henki. Ja tai ei ole kirkon syntymäpäivä. Otetaan pari muuta tekstiä vielä tähän Katolisen kirkon katekismuksesta. Siellä on monta hienoa tekstiä, joka kuvaavat sitä, mitä pyhä henki tekee, mitä pyhä henki tuottaa. Yksi teksti sanoo näin, se on sitaatti. Roomalaisesta katekismuksesta, 1500-luvulta. Pyhä henki on kaiken pyhyyden lähti ja jakaja. Hän lahjoittaa kirkolle pyhyyden. Niin kuin isät sanoivat, kirkon on paikka, jossa henki kukkii. Paikka, jossa henki kukkii. On kaunis ajatus, jos ajatellaan, on kukkia ja luonnon kauneutta. Luonnossa on tavallaan sitä omaa voimaansa, joka voi kukkia. Mutta se vaatii oman paikkansa aina. Ajatellaan vaikka jotain niin kukan siemeniä vaikka ne ei kuki. Ellei niillä ole sopiva alusta, jossa ne voi kasvaa ja saada siitä sitä voimaa, jossa ne voi imää sitä vettä tai kosteutta. Jota ne tarvitsee kasvaakseen ja kukkiakseen. Niin kuin me tarvitaan myös pyhää henkeä, jotta pyhä henki voikaan kukkia meidän kautta. Pyhys on hengen hedelmä ja lahja. Toinen teksti sanoo, että Koska olemme synnin kautta kuolleet tai ainakin haavoittuneet, rakkauden ensimmäinen vaikutus on syntiemme anteeksi antaminen. Pyhän Hengen yhteys palauttaa kastetulle kirkossa Jumalan kaltaisuuden, jonka he olivat syntintähden kadottaneet. Palauttaa Jumalan kaltaisuuden. Sen valtavan lahjan, jonka jokainen ihminen saa luomisessa. Meidät on, meidät on tehty Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi ja sitä kaltaisuutta varten. Silloin me ollaan todella inhimillisiä, kun me ollaan jumalallisia. Osallisia Jumalan kaltaisuudesta. Mitä kautta pyhä henki meille palauttaa tämän osittain sakramenttien kautta, kastojen kautta? Meillä lahjoitetaan Jumalan lapsius uudelleen ja pyhä henki tulee asumaan meissä niin temppelissä. Ja tietysti ripin kautta. Ripin sakramenti on toinen tärkeä sakramenti, jossa pyhä henki toimii. Se on ennen kaikkea pyhä henki, joka joku toteuttaa sen. Pappi on vain Jumalan välikappale-palvelija. Mutta Jumala on ikään kuin sitoutunut kirkkoon ja sen sakramentteihin, koska Jumala haluaa rakentaa kirkon kautta sitä läsnäoloa. Ja kolmas teksti vielä katekismuksesta. On se, miten pyhä henki kasvattaa hengelliseen vapauteen. Kristuksen armu ei millään tavalla kilpaile vapautemme kanssa, kun meidän vapautemme on sopusoinut se sen toden ja hyvän kanssa, minkä Jumala on pannut ihmisen sydämeen. Päinvastoin, kuten kristillinen kokemus todistaa, erityisesti rukouksessa, mitä kuuliaisempia olemme armun innoituksille, sitä enemmän kasvaa sisäinen vapautemme ja luottamuksemme niissä koettelemuksissa, jotka kohtamme maailman paineissa ja pakotteissa. Armon vaikutusten kautta Pyhä Henki kasvattaa meitä hengelliseen vapauteen, tehdäkseen meidät vapaiksi työtovereikseen kirkossa ja maailmassa. Ja tässä on hyvin kiinnostava ilmaisu. Mitä kuuliaisempia olemme armon innoituksille, sitä enemmän kasvaa sisäinen vapautemme ja luottamuksemme. Sisäinen vapaus, luottamus, se kasvaa. Se ei ole semmoinen, joka annetaan meille kerralla. Ja sitten se vaan on, vaan se riippuu siitä, mitä mä pyrin kuuntelemaan ja seuraamaan, kun mä huomaan jotain, mitä Pyhä Henki yrittää sanoa mulle. Ja sitä helpompi mun on kuunnella, mitä useammin mä yritän kuunnella ja tehdä. Tästä tietysti seuraa kysymys meille, joka on tavallaan semmoista itse tutkiskelua. Jumala, haluanko sitä? Haluanko minä, että pyhä henki vaikuttaa mussa? Haluanko minä, että pyhä henki kukkii mun kautta? Haluanko mä sitä Jumalan kaltaisuutta? Ehkä joku voi sanoa, että no miksi haluaisi, niin totta kai Ja se on, se on ihan oikein sanonto, koska se on se, on se niin kuin, miksi joku ei halua sitä. Se ei ole järkevää olla haluamatta sitä. Mutta meissä silti on usein jonkinlaista vastustusta. Voidaan, että me ei luoteta Jumalan täysin tai meillä on epäilyksiä, meillä on pelkoja, me pelätään, että me luopumaan jostain. Ja, ja se voi olla totta, koska Jollain tavalla meidän täytyy niin kuin tyhjentyä, jotta Jumala voi täyttää meitä. Nöyryys on tavallaan yksinkertainen hyvä, mutta se on silti aika vaikea. Miten tärkeä se on Pyhän Hengen kanssa. Mä lukea tekstin yhdestä pyhästä, joka tunnetaan pyhänä kerjäläisenä. Sen nimi on Benedikt Labre. Mun yksi ystävä lähetti kerran parin sivun tekstin siihen liittyen, joka on tosi kiinnostava. Se on Juhani Rekolan kirjasta Herääminen pimeään. Se oli tämmönen pyhä niin kerjäläinen, joka eli 1700-luvun puolivälissä ja kuoli aika nuorena. Sen tarina on tällainen, että Roomassa 1700-luvun loppupuolella kävijät, ja siellä pitempään viipyvät, kohtasivat ennemmin tai myöhemmin kerjäläisen, joka nähtiin usein kirkoissa polvillaan ja syvään rukoukseen vaipuneena. Hän oli Benedit Labre, jonka katolinen kirkko vuonna 1883 julisti pyhimykseksi. Pyhimykseksi kutsutun joukossa hän on omalaatuinen. Hän on esimerkki kristitystä, joka vain, kuten hebrealaiskirja sanoo, vielä vaan, joka ei puhu vaan vielä kuoltuankin, vaan vastakuoltuaan. Eläinsä hänen herätti ihmisessä inhoa ja vastenmielisyyttä jo likaisen, syöpäläisiä täynnä olevan asunsa vuoksi. Hän oli pyhimys narrin viitassa. Ihmiset näkivät vain tämän narrin viitan. Kuitenkin Katuojassakin oleva timantti pysyi timanttina, ja kun se on puhdistettu, sen hohtoon jälleen himmentymätön. No, tässä on tämmöinen tiivistelmä siitä, mutta mikä se, millainen elämä sillä sitten oli. Labri oli syntynyt vuonna 1748 Ammetessa Ranskassa kauppiasperheessä. Hän lähti pappiseminaariin valmistuakseen papiksi, mutta joutui keskeyttämään opintonsa. Hän ei jaksanut lukea teologiaa, vaikka hän oli, kuten on tapana sanoa, sisimpään myöten uskonnollinen ihminen. Tai on parempi todeta, että Jumala merkitsi hänellä ainoata todellisuutta. Ja sen rinnalla oli kaikki muu varjomaista ja epätodellista. Hänellä oli kysymys pelastuksesta, ja hän kerran huomautti, jos on vain yksi ainoakin sielu, joka joutuu karjoitukseen, eikö minun pitäisi pelätä, että minä juuri olen se. Mutta opiskelu ei häntä kiinnostanut. Yhtävään hän huomioi sitä, mitä tapahtui yhteiskunnassa ja mikä hänen kotimaassaan johti muutaman vuosikymmenen kuluttua suuren vallankumoukseen. Eräs saksalainen kirjailija antaa Laverin sanoa erässä, hänestä kirjoittamassaan novellissa. Sanotaan, että ihmiset ovat tehneet suuria keksintöjä ja saavuttaneet sellaista tietoa, mitä he ovat tavoitelleet satojen vuosien aikana. En minä ole lukenut näiden miesten kirjoja, enkä minä niitä ymmärtäisikään. Jumala on vienyt minulta muistin, siksi minusta ei tullut koskaan pappia, vaikka minä olin sitä toivonut. On suuri armo, kun saa vastata monista sieluista tässä maailmassa ja tulevassa. Mutta tähän minun voimani ei riittänyt. Mutta mitä nuo kirjat minua hyödyttäisivätkään? Siitähän vain on kysymys, mikä muuttuu ihmissieluissa. Ja jos se ei sitä aavista, hän ei lainkaan tiedä, mitä ajassa tapahtuu. Kun Lavrista ei tullut pappia, hän päätti lähteä luostariin. Maailmassa hän ei kyynyt elämään. Mutta hän ei menestynyt myöskään luostarissa. Ruumillisen ja henkisen heikkouden vuoksi hänet lähetettiin sieltä kotiin. Benedetti Labri tunsi nyt täysin epäonnistuneensa, mutta juuri siitä tuli hänen lähtökohtansa. Epäonnistuminen voi merkitä syvimmässä mielessä onnistumista. Ja taas toisaalta elämä voi olla täynnä pieniä onnistumisia, joille me annamme niin suuren arvon ja kuitenkin kokonaisuudessaan muodostaa täydellisen epäonnistumisen. Kun Labri näki harvojen edessään olevien teiden umpeutuneen, hän lähti eteenpäin ilman tietä, siinä uskossa ja luottamuksessa, että Jumala mukana voi niinkin kulkea kohti tulevaisuutta. Eli mitä sitten tapahtui? Labrissa tuli vaeltaja ja kerjäläinen. Hän otti kerjuu nollalleen olalleen ja sauvan käteensä ja lähti matkaan. Hän vaelsi ympäri Eurooppaa, Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja viimein Italiassa, jossa hän Roomassa vietti viimeiset vuodet suuren kolossion sirkuksen raunioissa. Monet on ollut siellä kolossiom sirkuksen lähellä. Voi kuvitella siellä jonkun kerjäläisen. mitä Varmaan ollaan nähty jo joskus jotain kerjäläisiä, Sitten siitä vaan helposti ja ohi, ohi no niin noin vaan. Nohan, siinä on taas joku Se oli varmaan tämmöinen. Hän vietti yötulkona, ulkona, talvella jossain ladossa, ja eläti itsensä löytämillään jäännöksillä ja niillä almuilla, joita armeliat ihmiset joskus antoivat. Mutta ennen kaikkea hän rukoili, sekä vaeltaessaan että matkan varrella olevien kirkkoihin pysähtyessään, Rukoili niin, että tuskalliset rustot muodostuivat hänen polviinsa. Kirkkoja hän rakasti, mutta samalla säilytti etäisyyden kirkkoon. Lapri totesi, että hän juuri kirkoissa oli kokenut suurimmat kärsimykset. Kun häneltä kysyttiin Roomassa, olikohan jo nähnyt Paavin, hän vastasi, ei Paavia tarvitse nähdä, hänen puolestaan pitää rukoilla. <härä> se on, niin, että on hauska, se estä sitä, että saa Paavikin käydä katsomassa. Mutta... <härä> Mutta se on pohjimmiltaan ihan totta, että ei Paavio tarvitse nähdä, mutta rukoilla sen sijaan tarvitse. Erälle epäilevälle papille hän sanoi, kun minä rukoilen tappuroilla kruunatun edessä, tunnen minä kohoaveni kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen. Tämä vastasi, mitä sinä oppimaton ymmärrät näin korkeista asioista? Ja siihen labre, enhän minä ymmärräkään, minä vain koen sen köyhänä, vaeltavana, kerjäläisenä labrikoki täydellisen ilon ja sellaisena hän puhuu meille." Mikä viesti tällaisen pyhän elämällä voi olla? Ehkä just se, että me helposti ajatellaan menestystä ja onnistunutta elämää hyvin maallisin termein. Ja unohdetaan se, että se isoin haaste meillä usein on just se, että osataan jotenkin sylellä epäonnistumista, meidän puutteellisuutta. Nähdä se, että se on, just, se on jopa niin kuin välttämätöntä. Joskus se on välttämätöntä, että meidän täytyy kokea sitä meidän omaa tarvetta ja puutteellisuutta ja heikkoutta, jotta sitten on se, syntyy se tila, johon Jumala voi tulla. Pyhä Augustinus kirjoittaa vähän samalla tavalla. Mä otan vaan ihan lyhyen tekstin, se on vähän eri näkökulmat, mutta kuitenkin Pyhä Augustinus, kirkoissa kommentoi siinä Johanneksen, ensimmäisen Johanneksen kirjan sanoja, jotka puhuu siitä, että meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja Augustinus kommentoi, että koko... Koko hyvä kristillinen elämä on pyhä kaipausta. Et vielä näe sitä, mitä kaipaat, mutta kaivatessasi tulet kykeneväksi täyttymään tästä näkemisestä sitten, kun hän tulee. Jos tahdut täyttää asten jollakin aineella ja tiedät, että sitä annetaan sinulle paljon, niin koetat laajentaa säkin tai leilin tai muun astian tilavuutta. Jotain astioita tilavuutta ei kauheasti voi laajentaa, jos meillä on vaikka joku... Metallikattila, eli niin siinä että se vaan on, mutta kuitenkin ihan hauska, hauska ilmaisu että Jos tahdot täyttää jotakin asten jollakin aineella, mitä sinulla annetaan paljon, niin koitat laajentaa säkin tai leilin tai muun asten tilavuutta. Sinä tiedät, miten suuri määrä sinulle mitataan, ja näet, että leilisi on ahdas. Kun laajenat sitä, siihen mahtuu enemmän. Niin Jumalakin tekee. Hän antaa meidän odottaa, ja siten lisää kaipaustamme. Kaipauksella avartaa sieluamme ja avartamalla sitä avartamalla lisää sen vastaanottokykyä. Ikävöikäämme siis veljet, sillä meidät täytetään. Katsokaa miten Paavali avartaa astiansa, jotta siihen mahtuisi se, mikä on tuleva. Hän sanoo, en tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi, en katso vielä päässäni siihen asti. Se on kaunis, kaunis kuva, jota myös sitten Paavoli lisää toisen, toisen näkökulman vielä, että ajattele että, että Jumala tahtoo täyttää sinut hunajalla. Jos olet täynnä etikkaa, mihin panet hunajan? Aste, josta on kaadettava pois se, mitä siinä on. Sitten aste on puhdistettava. Se on puhdistettava vaikkapa hankaamalla, suurella vaivalla, jotta siitä tulee sovelias jollekin uudelleen. se jokin uusi on meille Pyhä Henki. Ja näinä päivinä, Herra, kun me valmistaudutaan etenkin hailluntaihin, niin me odan tehdä pieni päätös sanoa, että haluan poistaa mun sielusta, mun sydämestä kaikkea, mikä on vierasta Pyhälle Hengelle. Haluan lisätä mun sydämessä kaipausta niin, että mun sielu voi ikään kuin laajentua sitä lahjaa varten. Mä haluan kokea oman riittämättömyyteni ja sen tarpeen. Sen, että että mä en yksin riitä. Mä mä en ole se vastaus, vaan mä oon se aste, joka ottaa vastaan sen vastauksen. tässä yhteydessä tulee mieleen lyhyesti mainita tietysti niin puhtauden taistelu Paavali kirjoittaa puhuu tästä että me ollaan pyhän hengen temppeli nimenomaan siinä yhteydessä kun puhutaan siveydestä ihmisen seksuaalisuudesta ja sen merkityksestä ja Paavali korostaa siinä just sitä että että ruumis, ruumis on hyvin tärkeä, se on hyvin merki, merkittävä asia Jumalan kannalta, koska nimenomaan, koska teidän ruumiine on Pyhän Hengen temppeli. Kirkastakaa siis Jumalan ruumiinsanne. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa. Ja se on niin kuin Pyhän Hengen kannalta, just niin kuin puhtauden taistelu on tärkeä. Kun Pyhä hose usein sanoi, että puhtaus, pyhä puhtaus tai siveys ei ole hyveistä tärkein, eikä korkein. Mutta on välttämätöntä, että on taistelua ja semmoista uudelleen aloittamista. Koska epäpuhtaus aina katkaisee hengen siivet ja sitoo sielua katoaviin asioihin. Ja sitä varten meillä on tietysti kirkossa rippijaa. Myös ohjaus, mahdollisuus jutella ja sillä tavalla, vaikka me Langettaisiin johonkin, pieneen tai suureen. Sitten noustaan uudelleen ja jatketaan taas eteenpäin. Käännytään vielä lopuksi Neitys Marjan puoleen. Maria johdata meitä helluntaihin, johdata meitä pyhän henkeä, pyhän henkeä kohti. Maria oli armoa täynnä. Enkeli Gabriel sanoi, että pyhä henki tulee yllesi. Ja sen seurauksena... Tapahtu inkarnaatio. Jumalan lihaksi tuleminen, Jumalan ihmiseksi tuleminen, Kristus, Emmanuel, Jumala meidän keskellä. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja ignoituksista, jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän naposi toteuttaakseni ne. Perisin nyt näitäni. Pyhä Joosef, isäni ja herrani. Suojellus rukoilkaa puolestani.